0: 坐在鲁迅的座位，选自伊若芬《感官东亚》。有一回，我竟在画片上忽然看见我久违的许多中国人了，一个绑在中间，许多站在左右，一样是强壮的体格，而显出麻木的神情。据解说。则绑着的是替俄国做了军事上的侦探，正要被日军砍下头颅来示众，而围着的便是来赏见这示众的盛举的人们。鲁迅，《呐喊》，序。他后来回忆道：“这一学年没有完毕，我已经到了东京了。”因为从那一回以后，我便觉得医学并非一件紧要事。凡是愚弱的国民，即使体格如何健全，如何茁壮，也只能做毫无意义的示众的材料和看客。病死多少是不必以为不幸的。所以我们的第一要务，是在改变他们的精神。而善于改变精神的事，我那时以为当然要推文艺。我坐在他的同学说他从前经常坐的位子，时间是一百年后，一九七零年代以前，这间阶梯座位的教室并未刻意被保留。只是逐渐荒置，改名为东北大学的片平校区。如今，同样建于明治时代的建筑物寥寥无几。一九七零年代末期，随着中途辍学的校友作家在祖国的声望高扬，阶梯教室成为见证一位伟大人物诞生的场景。尽管那是一段不愉快的经验。阶梯教室的木板外墙现在漆成白色。看格林的法学研究科片平五号楼，我们知道，原来可能教室外墙没有上漆。日本东北大学图书馆进门处有阶梯教室的旧照片。照片中，阶梯教室的后方墙上装置了放射投影的幻灯机，现在已经卸除。以前有学者不相信幻灯片事件确有其事，虽然鲁迅不仅在《呐喊》的字句中提及，也向同乡的友人许寿裳说过这么特殊的情节转折。太像小说家虚构的启蒙刺激。幻灯片是将强烈的视觉印象，也被视为中国现代化的历程之一。古文书的东方文明被西式的科学观看仪器和演示内容给惊醒了。1978年，平凡社出版的鲁迅在仙台的记录。详细搜集了鲁迅在仙台的求学和活动情形，访谈他的同学，公布校方的文件，比如入学申请书、课表、成绩单，而且还被发现成绩算错了。这些文件都原原本本留着，真是佩服日本人的资料癖。和考察的心思，可惜那张鲁迅看到中国人被斩首示众的幻灯片没有找到，但是的确有日俄战争的时事幻灯片。面向黑板中央第三排最左侧的位置，鲁迅坐在这里上课，学习先进的知识。他的课表里有藤野先生教的解剖学，佐野先生教的化学，三好先生教的伦理学，这一科他的成绩最好，以及小高先生教的德语等等。阶梯教室有明亮的玻璃大窗，和鲁迅形容的“铁屋子”中国是截然的对比。我在教室里顾盼踱步，西施的拍手喝彩早已风流云散。鲁迅离开了仙台，走向文艺。他想医治的病体，经过了一百年，也不晓得痊愈了没有。我是伊若芬，为您介绍我的书。感官东亚。